0: Tech und Rara.
1: Sprache wurde erfunden, das ist ein Tool, das ist etwas, was der Mensch ja. geschaffen hat. Ich würde sagen, es gibt keine Interaktion zwischen Menschen ohne technische Medien.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Also da, da passieren richtige Kriege, ja. Und das ist ganz ja. spannend. Das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, wie gesagt, ein ausführliches Kapitel, das ich da aber auch beschreibe, was da alles mhm. so für ja, unterschiedliche Interaktionen zwischen Staaten und Plattformen passieren.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und ExpertInnen und versuchen mit denen gemeinsam sowohl so ein bisschen deren Themengebiet zu verstehen, zu durchdringen und auch eben zu schauen, wie wirken sich Technologien in diesem Bereich aus. Deswegen heißt der Podcast auch Tech und Trara. Trara. Und in dieser Woche habe ich mich mit Michael Seemann unterhalten, der ist von Haus aus Kulturwissenschaftler, ähm, ist im Bereich Medienwissenschaften unterwegs, Journalist, Dozent und hat ein Buch geschrieben, das heißt »Die Macht der Plattform Politik in Zeiten der Internetgiganten« hat sich also damit beschäftigt, was Plattformen eigentlich sind, wie sie aufgebaut sind, wie sich ihre Macht definiert und wie sich diese Macht auswirkt. Und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Das ist eine Folge, in der man seinen Kopf benutzen kann und sollte. Und dann hat man mit dieser Folge sehr viel Spaß. Bevor ihr das tut, sei noch kurz gesagt, ihr könnt dieses Buch gewinnen. Wir starten ein Gewinnspiel dazu, das findet ihr in den Show Shownotes, da verlinken wir euch das. Oder ihr findet es einfach auf netzpiloten.de. Zwei Exemplare werden verlost von Die Macht der Plattform von Michael Seemann. Lohnt sich also vielleicht nach diesem Podcast daran teilzunehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Michael Seemann. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, ja. Äh, genau, wir haben dich eingeladen. Ähm, du bist Kulturwissenschaftler, bist du eigentlich, ne? Ja, ich bin Kulturwissenschaftler von Hause aus,
1: hab das studiert, hab jetzt aber meine Promotion in Medienwissenschaften gemacht.
0: Ja. Genau, also, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen verwandt. Ja, ja. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, Kulturwissenschaften sind ja so dann so der Ausgangspunkt für ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, in die man danach so gehen kann. Ne? Genau. Ja, sehr, ähm. sehr, sehr dis interdisziplinär, wie man so schön sagt. Ja, ja ich habe tatsächlich auch mal überlegt, das zu studieren, ähm, habe es aber dann nicht gemacht. Also so eine richtige Null-Story, wenn man das so erzählt. Genau, und du hast ähm, ein Buch geschrieben, äh, das mich sehr interessiert hat, das uns äh, irgendwie das total spannend klingt. Äh, nämlich, das, also der Titel des Buchs ist Die Macht der Plattform. Politik in Zeiten der, jetzt Internet, wow, ich kann es gerade nicht mehr richtig lesen. internet natürlich Der Internetgiganten, dankeschön, ja. genau. Also, äh, ja, also es geht so ein bisschen darum, äh, wir sind ja ziemlich ähm, umgeben und dominiert von, von großen Plattformen. Und äh, du hast diese Plattform untersucht, du hast dir angeguckt, wie sind die aufgebaut, was sind da so für Strukturen hinter und vor allen Dingen, was für eine Macht haben die, wie kann man diese Macht analysieren. Das Ganze auf, wie ich finde, sehr, also wie ich das beurteilen kann, sagen wir es mal so, auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, also bist da schon auch sehr strukturiert und analytisch vorgegangen. Und äh, das ist eben ganz spannend, weil man spricht ja oft so von den großen Plattformen und dass die so eine Macht haben und so einen Einfluss haben. Aber so genau greifen kann ich das zum Beispiel nicht. Ich hoffe aber, dass sich das nach diesem Podcast heute ändert, ähm, und genau, ich, also von mir aus können wir direkt reinstarten. Meine erste Frage, die mich da so in jetzt in der Vorbereitung so beschäftigt hat, ist, was sind denn eigentlich Plattformen? Also das ist jetzt sehr breit gefasst, aber also was was definierst du als eine Plattform? Das ist ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen,
1: dass äh, man
0: da auch so ein bisschen ratlos vor diesem Begriff
1: steht, denn der hat so eine gewisse Gummihaftigkeit in der alltäglichen Benutzung. Ne? Irgendwie alles möglich ist eine Plattform und ähm, also wenn man das mal so aufzählt, dann wirkt das erstmal sehr heterogen, das Feld, also zum Beispiel, keine Ahnung, das äh, Telefonbetriebssystem, das ist eine Plattform, ja, oder ähm, Podcasting ist irgendwie eine Plattform und äh, das Internet ist irgendwie eine Plattform und, äh, ja, Facebook ist irgendwie eine Plattform und Uber und Lieferando und was weiß ich, so, das sind irgendwie alles Plattformen, ja, und, äh, und ich würde sagen, man kann dann erstmal so in einem groben Annäherungsschritt erstmal vielleicht erstmal sagen, dass es erstmal eine technische Infrastruktur ist, mhm. ähm, auf der auf Grundlage dessen halt Leute zusammenkommen und irgendwie interagieren. Ne? Sei es, dass sie ähm, von einem, dass der eine Essen bestellt und der andere es bringt, sei es, dass äh, Leute miteinander befreundet sind im virtuellen Raum, sei es, dass sie sich Messages austauschen oder Sei es, dass sie auf dem Marketplace, auf dem Amazon irgendwas kaufen. Also es gibt völlig unterschiedliche ähm, sozusagen Interaktionsszenarien dann auf den Plattformen, aber aber diese Tatsache, dass halt da eine Infrastruktur ist, auf der Grundlage andere Leute sich austauschen, das ist eigentlich immer gleich. Okay. Genau. Und ich also habe dann eine Definition, dann ähm, auch in der, ich habe dann versucht, einen, das sozusagen in eine Definition zu packen, die halt breit genug ist, diese unterschiedlichen, Konzepte von Plattformen unter einen Hut zu bringen und trotzdem präzise genug ist, um äh, es abgrenzen zu können gegen andere Formen von, ich sag mal so, menschlicher Organisation. Mhm. Und äh, diese Definition, die ist, die ist natürlich dann entsprechend notwendig abstrakt und die lautet, äh, Plattformen sind erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen, die, ähm, die, die äh, unerwartete Anschlussselektion konkreter Verbindungen wahrscheinlich machen. Ne? Und da sieht man, man hat so eine zwei Ebene, zwei Ebenen in dieser in dieser Definition. Und die, ähm, die erste Hälfte der Definition sozusagen die erwarteten Anschlussselektion, äh, die, die die erwarteten Vorselektion potenzieller Verbindungen, das ist dann eben die Infrastruktur. Ja? das sind dann mhm. zum Beispiel die Schnittstellen. Ja, die irgendwie ein Betriebssystem bietet. Das sind die Algorithmen, die dann bei Facebook im Hintergrund dafür sorgen, dass mir Leute vorgeschlagen werden oder bei Amazon, dass mir irgendwelche Bücher vorgeschlagen sind. Das können, mhm. das sind dann aber auch zum Beispiel die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das sind ja alles potenzielle Möglichkeiten für Verbindungen, ja. Und, mhm. und diese potenziellen Möglichkeiten von Verbindungen sind ja der Grund, warum wir diese Plattform benutzen. Das ist das, was uns so anzieht, ja. Aber mhm. wir tun das natürlich in der Erwartung, dass halt dann eben auf der zweiten Ebene, die, nämlich die unerwarteten konkreten äh, Anschlussselektionen, dann halt ähm, tatsächlich Interaktion stattfindet mit uns, dass wir irgendwie in Kontakt treten, dass wir irgendwie in Interaktion treten mit anderen Leuten. Und das mhm. eben teilweise sehr, sehr unerwartet. Ne? Also mit Leuten, denen wir vielleicht vorher gar nicht in Kontakt waren oder, oder, so, oder so etwas, ne? oder wo wir gematcht werden über irgendwelche Plattformen. Und Okay. Ähm, genau, das ist dann so ein bisschen so die Definition, wie ich das dann so in der Definition
0: versuche zu halten. Okay, ich, ich versuche das noch einmal für mich so ein bisschen greifbar zu machen. Das heißt, ich habe ich hab diese diese Infrastruktur, ähm, das ist erstmal eine rein technische Sache. Nein, das ist nicht ich, rein technisch. Das würde ich, so, okay. ja, würd ich
1: schon mal würde ich schon mal komplett äh, widersprechen.
0: Ja, sehr gut. Es ist,
1: es ist technisch in vielerlei Hinsicht, ganz oft mhm. sehr, sehr technisch, aber es besteht eben nicht nur aus technischen Sachen. Ne? Also zum okay. Beispiel ähm, äh, wäre zum Beispiel. Facebook nur und ausschließlich wäre die Ebene 1 sozusagen nur und ausschließlich aus technischer Infrastruktur, dann würde niemand zu Facebook gehen. Wir gehen mhm. nicht zu Facebook, weil es so tolle technische Infrastruktur ist, sondern weil da viele Leute sind, mit denen wir uns verbinden wollen. Ja? Das heißt also, mhm. die Leute auf Facebook sind auch Teil der Plattform, sind auch Teil ah, okay. äh, der, äh, der potenziellen Vorselektion. Das heißt, es ist nicht einfach nur technische, soziotechnische Systeme, wie
0: man so in der Wissenschaft sagt. Okay, aber, aber das heißt, ich, also ich, um das mal so einem kompletten Beispiel zu machen, du hast jetzt gerade Facebook genannt, ähm, die Vorselektion von Verbindungen, das ist ja Ebene 1 sozusagen, das heißt, ich, ich melde mich da an und ich erwarte ja, dass ich mit gewissen anderen, in dem Fall ja Menschen, irgendwie in Kontakt komme. So, Das können zum Beispiel meine Freunde sein, also von denen ich ja irgendwie weiß, okay, die haben das vielleicht auch und der zweite Schritt wäre dann sozusagen weiterführende Verbindungen. Vielleicht mit Menschen, die ich noch gar nicht kenne. Also das ist jetzt ein sehr runtergedumptes Beispiel, aber ich glaube, so macht man es auch für die HörerInnen ganz gut greifbar. Das wäre dann eben, mir, ich befreunde mich mit Freunden von Freunden, die ich vorher nicht kannte. Das wäre dann ein Teil dieser Plattform, der dann sozusagen diese zweite Ebene bedient.
1: Genau, man Und bei so? Facebook, da geht es ja nicht nur ums Befreunden, sondern da geht es ja zum Beispiel auch um die ähm Beiträge im Newsfeed, die man dann sieht, ja, irgendwie die ja. Status-Updates und dann kommentiert man da und dann äh, kommentieren andere Leute, die man vielleicht noch nicht kennt, dann kriegt man irgendwelche Likes und so weiter und es geht halt, also diese diese Austauschebene, die kann ja sehr, sehr komplex und vielgestaltig ja. sein, ja, das ist halt, das ist immer so, 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 so ein wichtiger
0: Hinweis, wo man noch drauf hinweisen muss. Okay, genau, also klar, macht total Sinn, äh, mir ging es sozusagen darum, das einmal so ganz vereinfacht, so, dass man es einmal gut in, in den Kopf reinbekommt, das heißt, wir haben erwartete Verbindungen und dann im zweiten Schritt haben wir eben die weiterführenden Verbindungen, wo wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir vorher so noch nicht kannten. Das genau. Okay, und ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen so über diesen technischen Aspekt geredet, das heißt, es geht, also bei der Definition ist dieses Technische gar nicht erstmal dringend notwendig, also Jetzt mal vielleicht eine blöde Frage, aber... es ist aber notwendig, aber es ist nicht hinreichend. Okay. Also das ist okay. der Unterschied.
1: Ne? Das ist, äh, es ist
0: notwendig, aber nicht hinreichend. Okay, das heißt, wenn ich jetzt... Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber rein theoretisch... Ich könnte ja einen Computer bauen und den rein aus... Ähm, weiß ich nicht... Also ich, ich setze da ganz viele Menschen hin und meine Menschen, die arbeiten gewisse Prozesse ab und dann habe ich irgendwie sowas wie eine CPU zum Beispiel. Äh, das heißt, ich könnte das ja rein theoretisch, könnte ich ja an Facebook auch irgendwo analog machen. Wäre völliger Nonsens, also indem ich mir irgendwie Briefe hin und her schicke nach einem gewissen System, ähm. Das kommt oft darauf an, was du als
1: Technik siehst. Ne? Also ich meine, ja. Sprache ist in meiner Definition auch eine Plattform und Sprache ist auch technisch. ja. Also Sprache wurde erfunden, das ist ein Tool, das ist etwas, was der Mensch ja. geschaffen hat. Ich würde sagen, es gibt keine Interaktion zwischen Menschen ohne
0: technische Medien. Okay, gut, genau. Einfach das ist ausgeschlossen, gut. einfach ausgeschlossen. Ja. Okay, aber das ist ganz gut, dass wir diesen Technikbegriff auch einmal klar machen, dass es dabei eben nicht nur um Computer geht, sondern dass Technik eben, weil ich glaube, das ist also zum Beispiel in meinem Kopf, obwohl ich mich viel damit beschäftige, ähm, ist das trotzdem irgendwie immer verknüpft, dass ich bei Technik immer an Digitaltechnik denke, aber dass es das eben ein bisschen äh, weiterführend ist. Ähm, okay, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen definiert, was sind Plattformen und jetzt geht es ja auch eben, wie ja auch namensgebend für das Buch, äh, eben um, um, um die Macht dieser Plattform und das ist jetzt auch erstmal, wenn ich mir das jetzt so vor, oder wenn ich mir das jetzt überlege, ist das ja auch erstmal was sehr Abstraktes. Also ich kann das schon irgendwie greifen, dass Facebook eine große Macht hat, hat man ja auch an vielen konkreten Beispielen gesehen, sei es irgendwie durch Daten, aber wenn ich das richtig verstehe, dann definiert sich diese Macht schon vor solchen Dingen, also bevor Facebook irgendwie Daten an irgendwie verkauft, womit dann irgendwas gemacht werden kann. Wie kann ich denn jetzt feststellen, was für eine macht so eine plattform hat also wie und wie drückt sich diese macht aus ja also ich sag mal so wenn man das
1: ganz platt runterbrechen will wo man einfach mal sieht wo Plattformen macht haben dann schaut mhm. man sich am besten mal daran äh, so nach dem 6. Januar äh, an wie das halt Facebook aber auch Twitter ähm, mal eben den US-Präsidenten, den amtierenden US-Präsidenten mal eben von seiner Followerschaft abgeschnitten haben, indem sie sein Konto gesperrt haben. Ja, also der mhm. offiziell mächtigste Mensch der Welt, ja Mann der Welt, ähm, äh, der bekommt da mal eben äh, sozusagen sein, die Grundlage seiner Macht abgeschnitten. Gerade Donald Trump, das wissen wir, war ja vor allem auch deswegen mächtig, weil er über seine Social-Media-Kanäle eine riesengroße Followerschaft bedient hat, ständig mit seinen Tweets, wo, wo seine, das war seine Machtbasis, ja. Und auf einmal kommt dann eben äh, Facebook und äh, Twitter und äh, schneiden ihn von dieser Machtbasis ab. Das ist mhm. natürlich ein ähm, ein Akt, in dem das halt sehr, sehr sichtbar wurde. Ähm, aber äh, das ist natürlich äh, auch ein bisschen ablenkend, weil die Macht der Plattform sich viel subtiler und für uns viel, viel weniger sichtbar ähm, ergeht. Er also beispielsweise schon in ähm, dem Design der Plattform, schon wie Twitter und Facebook designt sind, welche Möglichkeiten es einem bietet und welche Möglichkeiten es einem eben nicht bietet. Ja, ähm, mhm. Das sind zum Beispiel auch ähm, Möglichkeiten oder das sind auch, ähm, das sind auch Tools der Macht, dieser Plattform ja? also schon schon, schon die, das so sein der Infrastruktur ist bereits ein Machtakt oder nehmen wir die Algorithmen ne? also das heißt also welche Dinge werden sichtbar gemacht auf einer Plattform welche Dinge werden nicht sichtbar gemacht auf einer Plattform und wer kann das kontrollieren das ist auch Teil der Macht einer Plattform mhm. oder nehmen wir beispielsweise ähm, äh, die Möglichkeit direkt in Verbindungen einzugreifen. Oder nehmen wir die Möglichkeit, benutzeroberflächen zu designen. Ja, wir wissen zum Beispiel heutzutage über psychologische Forschung, wie stark man Leute dazu, be äh, dazu bewegen kann, bestimmte Dinge oder nicht, äh, Dinge nicht zu tun oder zu tun, indem wir einfach, keine Ahnung, einen Button größer machen oder kleiner machen, eine bestimmte Farbe geben oder eine bestimmte andere Farbe geben und so weiter und so fort. Das sind alles äh, Möglichkeiten von, ähm, Einfluss und Kontrolle die Plattform haben über die Interaktion auf der Plattform, die mhm. eben Teil dieser Plattformmacht sind und äh, die aber tatsächlich von uns teilweise überhaupt nicht, für uns gar nicht sichtbar sind oder nicht reflektiert sind, die mhm. aber auch nicht ähm, uns als Individuen jetzt wahnsinnig groß beeinflussen. Ne? Also es geht, geht gar nicht darum, dass ich jetzt als Individuum total ferngesteuert bin, wie das halt in manchen Erzählungen sind, sondern das mhm. sind so aggregierte Effekte. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel des Interface-Designs, ja. Äh, wenn ich den Button irgendwie größer oder kleiner mache oder, ähm, oder das Kleingedruckte irgendwo hin tue oder wie auch immer, ja, mhm. ähm, dann kann ich halt als Plattform nicht jetzt den Einzelnen manipulieren, aber ich kann halt zum Beispiel dafür sorgen, dass ähm, 10% mehr den Button klicken. Ne? Mhm. Das, sind dann halt, das ist dann halt ein, ein Effekt, der sich in der aggregierten Benutzung stattfindet, der aber jetzt nicht irgendwie äh, predictable den einzelnen Menschen manipuliert. Ich kann jetzt nicht sagen, du ähm, wirst, ich, ich kann jetzt dir ein Interface machen und dann, und dann kann ich dich manipulieren, irgendwelche Dinge zu tun, sondern das sind halt so, so aggregierte Effekte. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch eine Macht, die aber für uns konzeptionell in unserem Gehirn ja, gar nicht als Wacht. Macht wirklich wahrnehmbar ist, mhm. ja, die aber dennoch natürlich einen ein, ein, ein wahnsinnigen Impact hat auf Gesellschaft,
0: auf unser Zusammenleben und äh, so weiter und so fort. Also praktisch so als Kollektiv, also vielleicht auch ein, ein Beispiel, was mir jetzt dazu, wo du das gerade sagtest, einfällt, wo beim Interface-Design, Instagram hat ja die Position des Buttons für Beiträge posten so sukzessive verschoben. Der war erst unten in der Mitte, dann kam da irgendwann die Reels hin, das war dann das neue Feature und dann rückte der schon ein bisschen weiter nach rechts. Dann kam dieses Shopping-Gedöns, auf einmal rückte der Button ganz woanders hin. Und natürlich waren wir alle aber ja total gewohnt, was ja dann wahrscheinlich auch schon ein Produkt dieser macht ist, dass ich schon total gewohnt war, wenn ich einen Beitrag posten will, geht mein Daumen unten an den Bildschirmrand. Auf einmal klicke ich dahin, dann ist da aber ein ganz neues Feature und das bewirkt dann, also ich versuche das gerade nachzuvollziehen, das bewirkt dann so im Kollektiv wahrscheinlich jetzt nicht bei mir, dass ich jetzt gezwungen werde, den zu benutzen, aber sorgt natürlich dafür, dass immer mehr Leute das verinnerlichen, sehen, wo das Feature ist, es vielleicht auch kennenlernen und es dann eher benutzen. Ja. Das, kann man das so übertragen? Genau, das ist zum Beispiel,
1: das ist eine ziemlich straightforward ähm, Möglichkeit, diese Macht des Interface-Designs einzusetzen, um die Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die die Plattform will. Ja? Und ja. dann hat man da gleichzeitig diese Reels, ja, die halt ähm, dann noch äh, algorithmisch so sortiert sind, dass sie halt besonders ähm, äh, sticky Content, also... Sachen, die mhm. sofort, wo man sofort irgendwie ein, eine gewisse Interessanz haben, ja, dass die halt irgendwie einen dann so reinziehen in so einen Loop, wo man sich dann halt ein Video nach dem anderen einguckt. Ne? Also das ist halt alles äh, sozusagen so auf so eine Viralität und auf so eine ähm, ähm, ja, äh, Abhängigkeitsmachung und so weiter und so fort auch optimiert und so, damit man die Leute möglichst lange und möglichst viel an, an,
0: an die App bindet. Ja, ich würde das, also ich habe hab das jetzt so ein bisschen so verstanden, so eine Plattform, einmal ja solche Möglichkeiten, aber macht ja auch ganz klar Regeln, wie Interaktionen stattfinden können, also das Beispiel sind ja, wie du sagst, auch die Algorithmen, wann mir was, wo, wie ausgespielt wird, aber mir wird ja auch gesagt, du kannst, ich weiß gar nicht, bei Instagram zum Beispiel, meine Nachrichten landen erst in deinem Postfach sehr gut sichtbar, wenn wir äh, uns gegenseitig folgen oder bei Twitter, ich darf nur 240 Zeichen benutzen, das sind ja alles schon irgendwie Regeln, die da feststehen und das wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja auch schon Teil dieser Macht, die da, die da ausgeübt wird, wenn auch jetzt nicht konkret, aufs, wobei das ja schon auch sehr konkret aufs Individuum geht, weil es mir ja ganz klare Handlungsräume gibt, aber du hast ja auch gesagt, das Internet ist eine Plattform ähm, und das Internet ist ja eigentlich dominiert von Regeln, weil jegliche Kommunikation findet über irgendwelche Protokolle statt, TCP, IP-Protokoll ist ja so was, was ganz viele Leute kennen. Aber da steht ja jetzt nicht, also bei Twitter da oder bei Facebook ist es ja noch viel krasser, da hat man ja sofort dann Mark Zuckerberg und diesen Konzern im Hinterkopf und okay, die haben Macht. Aber das Internet ist jetzt ja nicht von einer Person gemacht. Ähm, hat das Internet dann auch dieselbe Form von Macht wie jetzt eine, ein soziales Netzwerk? Ähm, da muss, man muss da unterscheiden. Also ich habe ähm,
1: in dem Buch unterscheide ich drei Arten von Plattformen ähm, mhm. und äh, das eine ist halt so die Schnittstellenplattform, das sind solche Sachen wie Betriebssysteme, Programmierframeworks oder Prozessorarchitekturen, wo halt so ein Hersteller einfach Schnittstellen vorgibt ja. und andere Leute arbeiten dann gegen diese Schnittstellen und bauen dann Programme oder äh, Hardware oder was weiß ich, was dann halt da sozusagen ähm, dazu passt und äh, Leute benutzen das dann halt. Das ist dann sozusagen die Plattform. Ähm, dann gibt es eben die Protokollplattform, das ist das, zum Beispiel wie das Internet, ja, das ist dann eben mhm. ähm, auch so so eine Art von Schnittstellen, die dann aber nicht von einem Hersteller vorgegeben sind, sondern wo sich dann halt untere, unterschiedliche Akteure auf bestimmte Standards geeinigt haben, ne? Schnittstellenstandards geeinigt haben und dann kann dann sozusagen eine Protokollebene dazwischen vermitteln zwischen unterschiedliche Systeme. Also, ne? und das ist das genau, was du jetzt gerade beschrieben hast bei beim Internet. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist die Diensteplattform. Das ist dann eben Mark Zuckerberg, das ist dann eben Amazon und so weiter, die halt relativ klare Kontrolle, die halt so ein abgeschlossenes System sozusagen bauen, wo alle, die irgendwie teilhaben wollen an der Plattform, sich dort registrieren müssen und dann halt über diese Dienste, über diesen Dienst dann miteinander interagieren. Mhm. Das sind so, so, das sind natürlich erstmal drei technische, auch unterschiedliche Definition, aber was, worum es mir eigentlich geht, ist tatsächlich, dass es da unterschiedliche Formen und unterschiedliche Möglichkeiten der Kontrolle gibt, ja. Und du hast total recht, dass halt die Protokollplattform wie das Internet eben andere oder weniger Möglichkeiten der Kontrolle bietet als zum Beispiel eine Diensteplattform, ja. Mhm. Und dann auch nochmal als anders als eine ähm, Protokollplatt, äh, als eine Schnittstellenplattform. Und das ändert natürlich auch die äh, Macht. Jetzt würde ich aber behaupten, dass das Internet durchaus auch Macht hat ja, also mhm. äh, und die Macht, die es hat, die liegt dann sozusagen bei den Leuten, die damals die Protokolle designt haben. ja. Die mhm. mögen das nicht verinnerlicht haben, die mögen das nicht reflektiert haben in dem Moment. Es ging, nie, es ging ihnen nicht um Machtausübung, als sie diese Protokolle designt haben. Aber trotzdem geben diese Protokolle natürlich bis heute vor, was man mit dem Internet tun kann und was man mit dem Internet nicht tun kann. Und ähm, und das ist natürlich eine wahnsinnig große Macht. ja. Das heißt also rückblickend hatten dann diese Leute, die zum Beispiel TCP IP designt haben, ne, Windsurf und äh, Robert Kahn, äh, die haben eine wahnsinnige Macht, rückblickend gesehen, weil sie tatsächlich vorstrukturiert haben, was wir alle heutzutage mit diesem Tool dem Internet tun können und was nicht. ja. Und wenn mhm. man sieht, wie schwierig es ist, beispielsweise gerade beim Internet, also so Protokollplattform, dann halt... Ähm, das System zu updaten. ja, mhm. Wie zum Beispiel jetzt von ähm, äh, IPv4, das ist sozusagen der alte IP-Standard, wo sozusagen diese alten IP-Adressen, die wir noch alle kennen, ähm, äh, verteilt wurden, die aber halt relativ schnell zu Neige gingen. Ne? Es waren ja nur ein paar Milliarden. Ähm, und dann jetzt sozusagen eine, ähm, eine Transition hin zu ähm, ipv 6 seit über 20 Jahren stattfindet und noch nicht abgeschlossen ist. Ja, Seit, ja. seit 20 Jahren versuchen die alle alle die Leute, die sozusagen das, äh, TCP, IP einsetzen, das sind natürlich Provider, das sind große Netzwerkbetreiber, das sind ähm, äh, Systemhersteller, das sind äh, äh, Routerhersteller, das sind, alles, das sind ja Millionen von Akteuren, die halt alle gleichzeitig irgendwie diesen Schritt machen müssen von IPv4 auf IPv6 und das dauert dann einfach 20 Jahre, bis dann halt irgendwie mal was geändert ist. Und wenn wir dann wieder was ändern wollen, dann ne, um, um, you get the point. Das heißt also, mhm. um, um, das ist eine Form von Macht und nur weil jemand in dem Moment der Machtausübung nicht das reflektiert, dass es eine Form von Machtausübung ist,
0: heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem eine Macht ist. Ich hatte gerade, wo du das sagst, so den Gedanken, also vielleicht ganz kurz äh, mit dem IP-Ding, ich weiß nicht, ob ich alle HörerInnen das so, das ist einfach, jeder hat im Internet, doof gesagt, eine Adresse und das ist diese IP-Adresse. Ich glaube, so kann man es einmal so ganz, ganz basic runterbrechen. Übrigens, ganz lustig, ich habe ja Informatik studiert im Bachelor und äh, ich hatte da auch Netzwerktechnik und auch da war es so, ja, also eigentlich sollte, so sollte das Richtung IPv6 gehen, aber komm, wir zeigen euch das einmal und dann arbeiten wir aber auch mit äh, IPv4. Ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, dass also oder ich glaube jetzt noch besser zu verstehen, was du was du mit diesem Machtunterschied meinst, weil also auf, auf der einen Seite ist ja diese Macht, die dadurch entsteht, dass es auch so schwer veränderlich ist, ist die ja riesengroß. Also dieser dieser Standard hält sich ja sehr hartnäckig und das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ähm, ein Amazon oder ein Facebook einfach sagt, wir ändern jetzt was, also vielleicht auch da wieder ein Beispiel. Ich glaube, Facebook und Instagram haben irgendwann ähm, seine Schnittstellen ein bisschen verändert. Du kannst schwere Analyse-Tools verwenden. Das können die ja von heute auf morgen entscheiden. Da war ja einfach so, das geht jetzt nicht mehr. Deal with it. Und das ist ja dann wieder, also ich kann noch nicht so ganz einordnen, welche, also wie ich das jetzt bewerten soll, welche Machtausübung in dem Fall stärker ist oder ob das vielleicht gar keinen Sinn macht, das zu unterscheiden. Vielleicht vergleiche ich da gerade auch Äpfel mit Birnen. Aber auf der einen Seite eben diese, diese Hartnäckigkeit, dieses Monolithische, auf der anderen Seite dieses, dieses ähm, wir können halt einfach machen, was wir wollen. Aber wahrscheinlich hängt das wieder mit diesem in sich abgeschlossenen System zusammen. Ne? Genau, genau.
1: Also äh, das ist eben ein großer Unterschied zwischen Protokollplattformen und den anderen Plattformen, dass eben ein Protokoll nicht einfach von einer Partei eben geupdatet werden kann. Ne? Sondern es müssen halt eben, nicht einer muss irgendwie einen Schalter umstellen, sondern Millionen Leute müssen, müssen Millionen Schalter umstellen. Ne? Und auf deren Kooperation ist man angewiesen, um ein System zu updaten in Protokoll. Das macht das halt sehr, sehr behäbig. Ne? Mhm. Aber natürlich ähm, teilt es dadurch halt, äh, äh, verhindert es natürlich dadurch auch eine, äh, eine Macht, äh, Konzentration, das ist halt das ja. Gute, ne? Dann auch an den Protokollen. Also man will das und man will das gleichzeitig nicht. Es hat halt Vor- und Nachteile, kann man sagen, ja. Und äh, Schnittstellenprotokollen und äh, und Diensteprotokolle ist genau wie du sagst, ja, die können halt einfach sagen von heute auf morgen, ja hier, ähm, wir haben uns jetzt entschlossen, wir bauen jetzt diese Schnittstelle anders oder wir ähm, äh, oder wir lassen den Algorithmus heute mal ein bisschen anders äh, äh, arbeiten, weil wir gerade lustig sind und können das mal einfach eben mit einem Schalter einfach mal umlegen und dann, dann, mhm. dann, dann ist das halt einfach Systemarbeit ausgebraucht. Ne? Wir denken zum Beispiel an Apple, die halt äh, verschiedenste Standards halt einfach mal von heute auf morgen ähm, auch einfach mal nicht mehr unterstützen. So, ja, also mhm. wo sie dann zum Beispiel irgendwie den, den Klinkenstecker bei einem äh, äh, iPhone rausgeschmissen haben oder wo sie irgendwie. Flash nicht mehr auf Betriebssystemebene unterstützt haben oder so etwas. Ja? Und auf einmal, ähm, äh, die müssen einfach mal und, und, und dann ist das halt einfach so, ja. Und dann stehst du da und kannst dann halt mit deinen alten Devices, deiner alten Software, deiner alten, äh, äh, kommst du da nicht mehr dran. Aber das ist dann halt einfach so. Da muss man dann, da, da spürt man dann auch wirklich sozusagen die Macht der Plattformen in gewisser Hinsicht mhm. schon wieder, ne?
0: Weil das dann plötzlich sichtbar wird, dass es diese Macht gibt. Ich, also ich bin gerade so ein bisschen. Also, wahrscheinlich ist das jetzt für dich so, ja, klar, aber ich habe gerade so diese Erleuchtung so ein bisschen, dass das ja auch eine total zweischneidige Sache ist. Auf der einen Seite denke ich mir, ähm, auch um das vielleicht wieder mit einem Beispiel zu unterfüttern, ich entwickle immer mal so Echtzeitanwendungen. Unity ist eine Game Engine, ich weiß nicht, ob dir die was sagt. Klassisch dann nach deiner Definition eine Plattform, ne? gibt halt gewisse Schnittstellen vor, du kannst sie benutzen. Und das ist wahnsinnig praktisch. Also, mir hilft das ja, weil ich mich zum Beispiel um gewisse, also, weil ich mich auf gewissen Abstraktionsebenen be äh, bewegen kann. Ähm, und beim Internet genauso, also diese Protokolle, die wurden ja nicht erfunden, um Macht auszuüben, sondern die wurden ja erfunden, um eine gewisse Form der Kommunikation zu regeln, was ja eigentlich erstmal ein praktisches Tool ist. Und auf der anderen Seite steht diese Macht und ich, also wie zieht man da die 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 Grenze zwischen, das ist jetzt zu viel, oder ich weiß nicht, ob du das überhaupt bewerten willst, aber das ist jetzt zu viel, da geht's jetzt, das, da nimmt jetzt die Macht aus überhand äh, über, über, über und zwischen, ähm, naja, das hat einfach einen Nutzen. Also man kann ja auch durchaus bei manchen Dingen argumentieren, klar ist das eine Einschränkung auf einer gewissen Ebene, aber es bietet eben Nutzen und der Nutzen überwiegt in dem Fall. Also wie kann man das für sich so einordnen oder wie würdest du das einordnen? Ich würde jetzt auch, ich habe jetzt auch tatsächlich das Buch so geschrieben,
1: dass ich jetzt nicht irgendwie der große Warner bin, Hilfe, die Plattformen haben alle zu viel Macht und wir müssen und so weiter. Ja. Ähm, also ich denke schon, dass die, Macht, dass die Plattformen zu viel Macht haben, weil wir eben uns eigentlich als Gesellschaft ja durchaus ähm, beschlossen haben, eine Demokratie zu sein. Ja, das heißt, Demokratie mhm. bedeutet immer, dass wir Macht ähm, verteilen. Ja, Auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich total recht, dass diese Plattformen auch wahnsinnig nützlich sind. Und äh, ich sage mal so, ihre Macht kommt ja auch aus ihrer Nützlichkeit. Ne? Also mhm. ähm, ähm, ein zweiter Aspekt der Macht ist ja nicht nur die Kontrolle, sondern es ist ja auch vor allem die Tatsache, dass eine Plattform viel genutzt wird. Eine, eine Plattform, die nicht viel genutzt wird, ne, aber große Kontrolle hat, die hat auch keine Macht. Ja. Ähm, äh, man, man, ich nenne das auch Netzwerkmacht, Das ist ein Begriff, den ich übernommen habe von David Cy griever Also das heißt, wir haben ja immer diesen Effekt, dass wir auf Plattformen sind, weil wir dort, ähm, äh, weil halt andere auf dieser Plattform sind. Ja. Also wir mhm. ähm, benutzen zum Beispiel äh, das, iPhone-Betriebssystem, weil da es ganz viele Apps dafür gibt. Es gibt ganz viele Leute, die dafür Apps geschrieben haben, deswegen ist es besonders nützlich. ja. Mhm. Oder wir sind auf Facebook, weil da halt alle unsere Freunde sind oder auf WhatsApp oder wie auch immer. ja. Und das heißt also mit anderen Worten, dass ähm, die Adaption einer Plattform, ne, also die Benutzung oder wie man auch manchmal im Tech-Business sagt, die Installed-Base, ja, die ist mhm. halt ganz, ganz wesentlich auch für diesen Aspekt der Macht der Plattform. Ja? Das ist sozusagen die, die, der zweite Aspekt. Und ähm, und deswegen ähm, ähm, ist die ähm, Macht der Plattform immer direkt abhängig von ihrer Nützlichkeit. Ja, also Nützlichkeit und Macht bei Plattformen sind, ich würde sagen, sie korrelieren sehr stark. Mhm. Ja? Also sobald eine Macht eine eine Plattform auch nicht mehr nützlich ist, wird sie auch an Macht verlieren. Ja? Und sobald ähm, und das ist ein bisschen das Dilemma auch, ja. Also das heißt also, eine nützliche Plattform wird eine Menge Macht haben, ja, und gleichzeitig wird sie aber damit auch ihre Nützlichkeit steigern. Hm. Und, und in diesem Dilemma bestehen wir sozusagen, weil wir äh, wollen natürlich nützliche Plattformen haben. Gleichzeitig ist uns ihre Macht unheimlich, ja, und, und, und in diesem
0: Spannungsfeld bewe bewegen wir uns. Also ich weiß nicht, ob der Gedanke gerade doof ist, den ich habe, aber ist nicht. Dann tatsächlich so eine so eine Protokollplattform, also die oder die, dieser dieser die, das was dem so zugrunde liegt, diese Verteilung, dass es eben nicht einen Akteur gibt, sondern ganz ganz viele, die alle sozusagen einen Schalter haben, ist das nicht so ein bisschen der Weg aus diesem Dilemma raus? Oder übersehe ich da gerade irgendwas ganz grundlegendes, weil ich mir dann so vorstelle, ich habe ja weiterhin die Nützlichkeit, klar büße ich natürlich vielleicht was so in Geschwindigkeit würde ich natürlich einbüßen, was in die Veränderung angeht, aber ich hätte ja weiterhin oder ich würde weiterhin von dieser Nützlichkeit profitieren. Gleichzeitig habe ich aber eben nicht dieses, es gibt eine Instanz, also es gibt ja auch viele Programmiersprachen, die ganz stark von so einer Open-Source-Community leben, ähm, JavaScript, ganz viele Web-Technologien, das ist ja alles nicht von einer Firma, sondern das sind dann halt irgendwelche Gremien, wo ganz viele Akteure zusammensitzen. Ist das nicht so ein bisschen der Weg da raus? oder ist das zu einfach gedacht? Ja, ich sag mal so, ähm, diesen Gedanken haben viele. Ne? Also
1: das mhm. ist so ein bisschen der erste Reflex, ja, irgendwie zu mhm. sagen, hey, guck mal, diese Schnitt, äh, diese Protokollplattform, da ist doch zumindest die Macht wahnsinnig verteilt. Und das stimmt, ne? das ist richtig. Also die Macht, ähm, ähm, die Protokollplattform ist die Plattform, wo die Akkumulation von Macht an einer Stelle, ja, am schwierigsten ist. Sie ist mhm. nicht unmöglich. Die ist nicht unmöglich, mhm. das muss man auch gleich dazu sagen und es gibt ganz, ganz viele Beispiele in der Historie, wo halt gerade diese Protokollplattformen dann wieder ähm, rezentralisiert werden. Das Internet ist ein gutes Beispiel. Ja? Also nominell haben wir dieses äh, haben wir diese, ähm, dieses TCP-IP-Protokoll, das ist äh, überall implementiert und Millionen Leute an Millionen Stellen haben es implementiert und niemand hat da wirklich einen ähm, totalen Kontrollstandard drauf. Gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel lokal ja äh, teilweise echte Monopole die mhm. halt äh, zum Beispiel den Internetzugang äh, klar machen. Ne? Also große Provider, große Internetprovider, die halt zum Beispiel dann ähm, solche Sachen machen können, wie die Netzneutralität attackieren, indem sie beispielsweise bestimmte IP-Pakete ähm, langsamer routen als andere IP-Pakete. Ja? Also diese ganze Frage der Netzneutralität, über die wir im politischen Raum auch sehr, sehr viel geredet haben, zeigt, dass es halt doch wieder Konzentration von Macht gibt, trotz trotz dieser Dezentralität, äh, mit denen dann halt wieder äh, sozusagen Machtmissbrauch auch stattfinden kann. Oder nehmen wir Beispiel das Web, ja, in den 90er Jahren, also das Web, äh, das WWW, ne? also das, wo, was man so einen Browser anschaut, ja, mhm. sozusagen der Teil des Internets, den man im Browser anschaut, ähm, äh, der war ja äh, in den 90er Jahren, ist er halt wahnsinnig schnell, wahnsinnig populär geworden und das war halt genauso auch eine Protokollplattform, wo halt erstmal niemand sozusagen die Kontrolle drüber haben konnte, aber ähm, dann äh, hat sich relativ schnell Microsoft herausgeschält als derjenige, der den ähm, meistgenutzten Browser mit irgendwie, glaube ich, damals no über 95% Marktanteil hatte ja, und dann und, und konnte dann plötzlich einfach die Webstandards bestimmen, ja, im Gegensatz äh, zu irgendwelchen Gremien, die eingesetzt wurden, die plötzlich komplett machtlos waren wo Microsoft einfach dann gesagt hat, so das ist jetzt unser Web, ja, irgendwie und konnte mhm. dann durch seine Marktstellung äh, des Browsers dann plötzlich weitermachen. Also so ganz so einfach ist es eben nicht, ja. Also pro, ähm, dezentrale Protokolle ähm, ähm, neigen dann dazu, doch immer irgendwelche Konzentrationserscheinungen äh, her hervorzubringen, äh, wo dann halt wieder, äh, wo es dann wieder problematisch wird. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass man sich damit dann auch wiederum diese, ähm diese diese extreme Langsamkeit einkauft, ne? also das heißt äh, die Schwierigkeit, dann halt irgendwelche Dinge weiterzuentwickeln. Ne? Ich hm. glaube, ähm, ich sag mal so, diese, diesen Modus ähm, der Protokollplattform zu benutzen, um Macht zu dezentralisieren, ich halte das durchaus für, eine, für ein gutes Tool, mit dem wir arbeiten sollen, man nennt das auch dann Interoperabilität herstellen, ja. Mhm. Ähm, zwischen Systemen, also Systeme, die eigentlich vorher nicht miteinander kompatibel war, kompatibel zu machen, das heißt interoperabel zu machen. Ähm, ähm, das ist ein gutes Tool, um gegen die Macht der Plattform anzugehen. Es ist aber nicht die Silver Bullet. Ne? Das ist, glaube ich, was was man, was man, ich den, den meisten Leuten dann ausreden möchte, ist zu sagen so, ja, wir müssen nur alles auf Protokollbasis machen und dann ist irgendwie alles gut und so. Nee, das ist nicht alles gut. Ja, das das, okay. äh, das löst halt erstens nur einen Teil des der Probleme, bringt neue Probleme und schafft auch ähm, und, und, und sichert auch nicht wirklich sozusagen die, ähm, die, 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 die Machtbalance wieder aus, äh, langfristig und nachhaltig. Ähm, ja. Aber es ist, ein,
0: es ist ein Teil, es ist ein Teil der Lösung, würde ich sagen. Okay und was gibt es sonst noch für Teile dieser Lösung? Also was kann man was kann man noch tun und oder wie kann man sonst noch mit dieser Macht umgehen? Also das ist ja schon so auch interoperabil, das ist ein schwieriges Wort, Interoperabilität. War das ist richtig? Ja, ja danke. Ähm, da fällt mir so ein, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber ich glaube früher, es war noch so ein bisschen bevor ich mich aktiv mit sowas beschäftigen konnte, weil ich noch viel zu klein war, ähm, waren ja Microsoft Word, Excel und die ganzen also Office-Programme konnte man doch nicht auf Mac so mir nichts, dir nichts nutzen. Das ist doch so ein klassisches Beispiel dafür, dass das dann irgendwann doch ging, oder? Genau, und äh, interessanterweise hat
1: äh, Apple selber damals äh, dafür gesorgt, dass äh, die Microsoft-Dokumente auf Macintosh lesbar sind, indem sie dann äh, ihre eigene äh, Software geschrieben haben, die dann diese ähm, Dateien lesen konnten. Ne? Also, mhm. äh, also die frühen Apple-Programme, ähm, ich glaube Pages und äh, was sie dann auch hatten, die hatten halt auch so eine Office-Suite dann irgendwann und die halt tatsächlich genau von vornherein darauf ausgelegt war, Microsoft-Dokumente lesen zu können und zu bearbeiten zu können. Also die haben im Endeffekt reingeniert, was die Microsoft-Leute dann gebaut haben, haben sie reingeniert, um dann eben eine Kompatibilität herzustellen. Mhm. Und äh, das ist äh, das, das, solche, solche Moves, ja, solche, solche strategischen ähm, Angriffe ja, zwischen diesen Plattformen, die sieht man halt auch äh, in der Geschichte der Plattform immer wieder. Dass mhm. halt äh, die unterlegene Plattform immer versucht, sozusagen die größere Plattform äh, interoperabel zu machen. ja. Also Cory Doctorow äh, spricht dann auch mal sozusagen von Adversarial Interoperabil Interoperability, also <lacht> ja. gegnerisch, äh, gegnerschaftliche Interoperabelmachung. Ja? Mhm. Ähm, und äh, das ist natürlich auch ein guter Trick, weil das, das hilft natürlich auch erstmal den Konsumenten und Konsumentinnen. Du kannst dir überlegen, ähm, als Mac-Nutzer hat man einen großen Nutzen davon, wenn man plötzlich auch Microsoft-Produkte auch nutzen kann. Ja, Plötzlich erweitert sich einmal die, die Auswahl und man kann plötzlich populäre Standards auch benutzen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Lösung. Das ist dann eben sozusagen glaube ich ein Teil der Lösung. Problem ist halt, dass teilweise das Urheberrecht, sowohl in den USA als auch in Deutschland, dem harte Grenzen setzt. Ja, Weil mhm. es, ähm, ähm, weil es äh, zum Beispiel es illegal macht, ähm, bestimmte ja äh, Vorkehrungen, die die Plattformen dann machen, damit das eben nicht passiert, ja, dass dass die zu umgehen, ja. Also beispielsweise im deutschen Urheberrecht darf man keinen Kopierschutz umgehen, ja. Also zum mhm. Beispiel ähm, ähm, Microsoft kann dann halt zum Beispiel seine Dateien absichern, indem sie sie irgendwie verschlüsselt, ja. Und mhm. dann, ähm, dann dann kann halt ein externer Mensch dann nicht mehr hingehen und das das Format reingenieren, ja. Und ähm, um es zu reingenieren, müsste er dann erstmal diese Verschlüsselung überwinden. Das geht manchmal sehr häufig ziemlich gut, ja, weil diese DRM-Technologie häufig gar nicht so gut ausgereift ist mhm. und gar nicht so gut funktioniert. Und ähm, aber das ist dann, aber dieser Schritt ist dann erst illegal geworden, ja. Und ähm, okay. und äh, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich jetzt sage, irgendwie, wo der Staat sehr einfach die Pl die Macht der Plattform einhegen kann, ist halt zu sagen so, hey. Ähm, ähm, dieses diese adversarial interoperability oh Gott das ist auf Englisch noch viel schwieriger ja sagen wir ähm. IAO <lacht> genau die IAO ähm, äh, die die zu legalisieren ja wieder mhm. wieder zu legalisieren das, das ist der einfachste Schritt ja und auf einmal können wieder die äh, Plattformen sich gegenseitig äh, die Macht abluchsen so und dann hat man mhm. ein, ein viel besseres ein viel ähm,
0: ein viel nützlicheres Spielfeld wieder für auch die Konsumenten und Konsumentinnen ja, das klingt nach einem guten Plan, aber es ist auch eigentlich spannend. Also das sozusagen, das, das Reingenieren ist nicht das Problem, sondern das vorher Umgehen des Kopierschutzes. Da wird es praktisch kurz illegal. Irgendwie. Genau. Ähm, wie ist denn, also, Was ich mich gerade so gefragt habe, ist, wie ist denn das eigentlich Ja, irgendwie historisch entstanden? Also es wirkt jetzt so, als wären so Plattformen ersten Dinge so seit es das Internet gibt. Vermutlich ist das nicht so, weil du ja schon sagtest, Technologie heißt ja nicht nur Digitaltechnik. Also wie hat sich das so historisch, und war das vor 100 Jahren, gab es da in demselben Ausmaß. Plattform ist es was, was gewachsen ist jetzt in den letzten Jahrzehnten. Ja, also wenn ich jetzt meine sehr, sehr breite Plattformdefinition
1: anlege, dann äh, ist halt alles möglich eine Plattform, ne? muss man einfach dazu sagen. Dann sind zum Beispiel Sprachen auch eine Plattform, das hatten wir vorhin schon kurz angerissen. Mhm. Ne? Also Sprachen sind auch ähm, äh, erwartete Vorselektion potenzieller Verbindungen. Ne? Das sind sozusagen die das Vokabular die Syntax die Grammatik und so weiter das sind alles Regeln ja die wir äh, die wir halt irgendwann übernommen haben die wir halt voneinander erwarten ne? nur weil mhm. du erwartest dass ich bestimmte Worte benutze in einer bestimmten Reihenfolge können wir überhaupt miteinander reden ja mhm. äh, nur nur aufgrund deiner Erwartung und meiner Erwartung dass du dass du das wieder erwartest das als Erwartungserwartung ja mhm. ähm, und das heißt also mit anderen Worten äh, ja also wir haben, seit es Sprache und Kultur gibt, gibt es Plattformen, kann man an gewisser Hinsicht sagen, ja. Dass sie jetzt als technische Plattform nochmal so anders in Erscheinung treten, mhm. ähm, das ist so ungefähr ab den 70er Jahren der Fall. Ne? Also, äh, das ist im Endeffekt geht das halt los so mit IBM. Ähm, IBM, für jüngeren Hörer und Hörerinnen, <lacht> sozusagen in den 70er Jahren gab es noch nicht viel Computer und Computerfirmen, da gab es noch nicht viel. Ne? Und IBM war der große Platzhirsch, der für äh, eigentlich die ganze Welt, ein, damals vor allem westliche Welt, ähm, Großcomputer gebaut hat. Ja, mhm. Und äh, das erste Plattformsystem, das war dann sozusagen das äh, System 360 hieß das. Und das System 360, äh, 360 zeichnete sich dadurch aus, dass, ähm, ähm, dass es halt sehr stabil war in, im Sinne von seinen Schnittstellen. Also es, es wurde sozusagen ähm, die Programmiersprache und die ähm, und und die Hardware, die war halt sehr stabil und auch in späteren Versionen war sie rückwärts kompatibel. Das heißt also, man konnte halt verschiedene von, Computer von diesem äh, System 360 kaufen und dann halt einmal eine Software entwickeln, die dann auf anderen dieser 360 Computern dann auch lauffähig war. Und das war damals noch gar nicht, das das war noch gar nicht ähm, normal. ja Also dass halt ein Computersystem halt so weit verbreitet ist und so stabil ist, dass man halt irgendwie ein Programm nehmen kann von einem Computer und das auf dem anderen Computer einfach laufen lassen kann. ja mhm. Und damit war es eigentlich die erste Plattform, weil auf einmal sozusagen eine erwartete, Vorse erwartete Vorselektion da war, auf die dann Programmierer einmal Programme schreiben konnten, die dann auf allen Computern liefen. Mhm. Ne? Mhm. Das nächste Schritt war dann eigentlich dann auch die Erfindung des PCs durch äh, damals dann eben Steve Jobs und und Steve Wozniak mit dem Apple 1 und dann 2, der populäre Computer war der, 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 der Apple 2, ja, der mhm. dann eben ähm, schon dann eben so ein Haushaltsgerät war, der dann ähm, und, und wo dann halt tatsächlich dann sowas anfing wie ein externer Softwaremarkt zu entstehen. Also Leute, die gar nichts mit Apple zu tun hatten, fingen plötzlich an, Software für den Apple II zu schreiben und die dann auch kommerziell zu verkaufen, ja. Das mhm. war so die Geburt des Softwaremarktes ja die eben dadurch stattfinden konnte, weil dann eben sozusagen ein und dasselbe System in ganz vielen Haushalten stand und mhm. man sich darauf verlassen konnte, dass ein Programm, das auf dem einen Computer läuft, auch auf dem anderen Computer läuft. IBM hat dann das gesehen, dass da haben sie erst selber verstanden, was dieses Plattformprinzip eigentlich auslöst und haben dann eben den mit dem eigenen PC, den IBM-PC entwickelt und der ist dann in, in die Haushalte gekommen und ähm, und und war dann ein riesengroßer Erfolg, ja, weil es eben genau, die haben dann Sie haben dann folgendes gemacht, sie haben dann tatsächlich so eine Art Zwischenebene zwischen Hardware und Software gebaut, die nennen sie BIOS, ja, also äh, der mhm. Basic Input Output System, so eine Art von ähm, klarer Schnittstellendefinition, wogegen dann eben Softwareentwickler dann gegen anprogrammieren konnten mhm. und äh, dieser BIOS, war dann ganz entscheidend dafür, dass dann eben tatsächlich um den IBM PC dann halt auch so eine Softwarebranche sich et etablieren konnte. Und dann passiert ja. dann noch etwas ganz Interessantes, nämlich dann kam halt Compaq und ein paar andere äh, Software-Computerhersteller äh, haben dann einfach, sind einfach hingegangen und haben dann angefangen, diesen BIOS wieder zu re-engineeren, ja? also mhm. wieder Adversarial äh, Interoperability äh, zu machen gegen den, ähm, äh, gegen den IBM PC. Und dann kamen halt plötzlich diese IBM-kompatiblen PCs, ja kamen dann raus und dann plötzlich konnte halt alle Software, die eben auf dem IBM-PC passierte, konnte auf allen IBM-kompatiblen PCs laufen und dann hatte man plötzlich eine Software, -Plattform, eine, eine Plattform, ähm, die halt noch über den IBM-PC eben hinausging und das natürlich IBM geschadet hat, weil es natürlich den ganz stark Marktanteile genommen haben. Ja. Aber eben dann tatsächlich zu so einer, äh, wirklich, dann ging es eigentlich erst so richtig los. Und dann wurde dann eben zum Beispiel Microsoft ganz groß, weil die dann eben den das, die Betriebssysteme dafür gebaut haben. Ne? Zuerst das MS-DOS und dann später ähm, das Windows, das dann eben auf all diesen Computern laufen konnte. Und dann plötzlich war dann Windows der große Gewinner der ganzen Geschichte der ersten Plattform-Wars sozusagen. Ja, Das ist so ein bisschen die technische Geschichte, wie das
0: dann so losging mit den Plattformen. Das ist mega spannend, also weil... Ich bin ja von nach dieser Zeit äh, bin ich ja entstanden. Also ich bin 96 geboren und da war ja das da, ne, da waren ja so die Basics dann einmal schon erledigt. Ähm, da kann ich übrigens nee, das spare ich mir für die eine Rubrik auf, weil ich wollte gerade eine Empfehlung geben. Wir haben in diesem Podcast eine Rubrik, die heißt Empfehlung der Woche. Da komme ich später nochmal drauf zurück und da habe ich nämlich genau was zu der Story. Also erinnere mich gerne nochmal daran, falls ich dich äh, frage. Ähm, also okay, um das nochmal ganz klar zu kriegen. grundsätzlich gibt es Plattformen schon immer diese Formen, dass sie so eine Macht haben, das ist Neujahr, also seit den 70ern ungefähr und ich habe auch das Gefühl, dass so dieses, dass es eben staatenunabhängig ist. Also wenn jetzt vielleicht, wenn wir das Thema Sprache nochmal aufgreifen, wenn jetzt irgendwie Alexander der Große irgendwo hingekommen ist, so ihr sprecht jetzt auch alle, Makedonisch glaube ich, ähm, dann war das ja erstmal so staatlich auferzwungen. Und jetzt gibt es aber eben Google, Facebook, äh, die ganzen äh, Plattformen, Microsoft, und die haben ja erstmal nichts mit Nationalstaaten zu tun. Also ist, ist das nicht irgendwo auch problematisch, dass das so voneinander unabhängig ist? Also dass, dass Staaten da vielleicht auch gar nicht so die Handhabe haben? Also wie siehst du diesen Konflikt? Genau, also da äh,
1: schreibe ich dann auch sehr ausführlich im Buch drüber. Es gibt ein äh, ganzes Kapitel, auch das größte Kapitel, das ist sozusagen die Frage der Plattformpolitik, denn wo Macht ist, ist auch Politik, ne? Ganz mhm. ein äh, das ist praktisch automatisch. Und äh, ja, und das ist ein tatsächlich interessantes, sehr, sehr komplexes, vielgestaltiges Beziehungsgeflecht zwischen Staaten und Plattformen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also man könnte jetzt vielleicht erstmal platt davon ausgehen, dass es jetzt so eine Art Konkurrenz gibt zwischen Staaten und Plattformen. Beides sind so große Entitäten, die viel Macht haben. Und das stimmt auch in bestimmten Bereichen. In bestimmten Bereichen ist das auch das Gegenteil der Fall. Also, beispielsweise versuchen Staaten, versucht staatliche Politik ganz stark, Plattform einzubinden, immer wieder in ihre eigenen Agenten. Also, das ist halt so, so ein ganz häufig zu sehendes Muster, dass, Plattform, dass Staaten versuchen, entweder zum Beispiel durch Plattformen, sie zu Hilfs-Sheriffs zu machen, die ihre eigenen Regeln dann im digitalen Raum durchsetzen. Das ist so ein ganz typisches Beispiel, durch Regulierung beispielsweise. Ne? Mhm. Ähm, nehmen wir zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wir in Deutschland geschaffen haben, wo dann eben Heiko Maas, damals Justizminister, ähm, versucht hat sozusagen ähm, einen Katalog von äh, bestimmten deutschen Gesetzen, äh, den Plattformen zur Aufgabe zu machen, sie unter einem bestimmten Modus äh, besonders zu verfolgen und eine bestimmte Vorgehensweise zu machen. Das heißt also, sie äh, nutzt die Plattform, auch vor allem auch ihre große Größe und, und Reichweite, dafür halt deutsche Gesetze durchzusetzen. Mhm. Ähm, oder nehmen wir ähm, oder nehmen wir zum Beispiel ähm, die Außenpolitik, das ist auch ganz spannend, ähm Hillary Clinton, damals Außenministerin unter Obama, hat sehr, sehr stark versucht, die Plattform einzubeziehen in ihre Außenpolitik, ja, und dann eben mit den Plattformen äh, unter dem Banner der Internetfreiheit, ja, irgendwie ähm, äh, westliche Werte, kann man sagen, ja, von Demokratie und Menschenrechte und, äh, und, und Meinungsfreiheit halt in die Welt zu tragen, ja, und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele und Zusammenarbeit auch zwischen dem Außenministerium und zum Beispiel Google, ja, also Google und das Außenministerium, die waren halt damals sehr, sehr eng, ja. Mhm. Jared Cohn, das war einer der wichtigsten Mitarbeiter von Hillary Clinton, ist dann irgendwann zu Google gegangen und hat dann halt ähm, äh, dort, ähm, ja, im Endeffekt Google Google hatte eine Außenpolitik in gewisser Hinsicht. Ne? Mhm. Ähm, weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob man das noch so sagen kann, in gewisser Hinsicht schon, aber ähm, das war halt mal so die Sache. Und die Idee dahinter war natürlich dann mit Hilfe von ähm, äh, bestimmten Tools, bestimmten äh, Infrastrukturen und äh, so weiter und so fort ähm, Leute dann auch die Möglichkeit geben, gegen zum Beispiel äh, ihre Regime anzugehen. Ne? Also durch Verschlüsselung oder durch ähm, Zensurumgehung dann eben äh, Leute zur Freiheit zu gewinnen. Das ist immer so dieses amerikanische Ding, ne? irgendwie mm. in jedem Menschen steckt ein Amerikaner und wir müssen nur den Amerikaner irgendwie <lacht> äh, da rauskitzeln, indem wir ihm die Möglichkeiten geben und so weiter und so fort. Ne? Äh, ja. Also, äh, und, und und das war halt tatsächlich äh, ganz lange so das Credo. Das, ist, das ging dann halt irgendwann. Ähm, so schief, als dann eben Edward Snowden auf die Bühne trat und gezeigt hat, wie halt tatsächlich der Geheimdienst dann auch, also der der NSA die Plattform nutzt, um eben ähm, ja ganz viele Daten über alle Menschen in der Welt irgendwie ähm, zu sammeln und dann so, so eine Art World Graph zu bauen und ähm, das fanden dann natürlich alle nicht mehr so gut und auch tatsächlich äh, bei den Plattformbetreibern selber, die haben dann natürlich sehr, sehr viel Vertrauen verloren <lacht> dass sie dann halt versucht haben, dann dadurch dann wiederum einzugehen, indem sie halt auch immer wieder zur Opposition der ähm, ihrer eigenen Regierung wurden. Ne? Also mhm. gibt es zum Beispiel das Beispiel, wo dann eben nach ähm, dem San Bernardino-Shooting das FBI von Apple wollte, dass sie halt irgendwie ein iPhone hacken, was sie dann natürlich nicht gemacht haben. Mhm. Und dann gab es halt einen wochenlangen Streit darum, dass halt äh, das FBI nicht an diese Daten, und diesem iPhone kam. Und Apple denen halt sozusagen äh, eine kalte Schulter gezeigt hat. Oder zum Beispiel, dass Google dann jetzt äh, die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium eingestellt hat, beim Project Maven und solche Sachen. Also es gibt dann halt ähm, immer mal wieder auch so 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 Reibungen und äh, Schwierigkeiten. Ne? Oder zum Beispiel in Europa, das fand ich jetzt ganz interessant, zur Pandemie, als dann... Ähm, es darum ging, dieses Contact-Tracing irgendwie elektronisch zu machen. Da gab es dann eben diese verschiedenen Vorschläge, wie das halt zu machen ist, über Bluetooth-Signal, ähm, wo dann halt die Corona-Warn-App draus entstanden ist. Und äh, vorher war es so, dass halt tatsächlich äh, sowohl Frankreich als auch Deutschland sich ganz stark für den zentralen Ansatz eingesetzt haben. Das heißt also, alles über so eine Datenbank äh, laufen zu haben. Das Ganze wurde dann eigentlich dadurch entschieden, dass Google und Apple sich äh, dann halt diese dezentrale Infrastruktur einfach als API eingebaut haben und äh, dann mehr oder weniger die Staaten vor vollendete Schnittstellen gesetzt haben. Ja. Und ja. dann äh, war eigentlich die Sache entschieden. Ja. Und äh, da kann man dann auch sehen, also es gibt halt auf jeden Fall ganz viele Konfliktfelder immer wieder zwischen Plattform und Staaten, natürlich auch ganz viel zwischen China. China hat irgendwann 2009 versucht Google zu hacken, Beziehungsweise haben sie auch gemacht, äh, Operation Aurora, ganz interessant, woraufhin dann Google sich aus China wieder zurückgezogen hat. Oder nehmen mhm. wir beispielsweise, wo China dann versucht hat, äh, 2015 GitHub dazu zu zwingen, bestimmte Projekte nicht mehr zu ähm, launchen, indem sie halt mit der Great Cannon auf äh, GitHub sozusagen einen DDoS-Angriff gefahren haben, wo sie versucht krass. haben, ähm, äh, GitHub... Äh, also da, da passieren richtige Kriege, ja. Und das ist ganz ja. spannend. Äh, das ist ein ganz eigenes Kapitel für sich. Wie gesagt, ein ausführliches Kapitel, das ich da aber auch beschreibe, was da alles mhm. so für ja unterschiedliche Interaktionen zwischen Staaten und Plattformen passieren.
0: Ja, äh, krass. Also das klingt für mich so, als wären... Äh, diese Plattformen in, zumindest in gewissen Bereichen schon wirklich nicht nur ernst zu nehmen, sondern fast schon gleichwertige Gegenspieler zu starten im Grunde, also was was Macht angeht. ne, Also dass eben China sagt, wir attackieren die, aber die haben dem auch schon was entgegenzusetzen. Also das hat ja schon wirklich was von so, also wenn ich jetzt ein Strategiespiel machen würde, wären das gleiche äh, Parteien. so Sind ein Faktor, ähm, es ist schwierig starten und...
1: Plattformen in ihrer Macht zu vergleichen, ne? weil okay. Macht ist ja immer ein Potenzial, ne? also mhm. Macht zeigt sich ja eigentlich nie in seiner vollen ähm, Blüte oder sag ich mal in seiner vollen Mächtigkeit, ja, sondern macht es immer so ein Potenzial und das Potenzial des Nationalstark ist halt einfach mal ähm alles verwüstende Kriege zu machen. Okay, <lacht> so, gut, ne? gut, okay, ich verstehe. Und, ja. ähm, das heißt also, ähm, ich, ich zögere da jetzt davor, jetzt irgendwie ähm, da jetzt große Vergleiche anzustellen. Aber ja, Plattformen sind ein Machtfaktor und auch ein Machtfaktor, ohne den teilweise Staaten auch ihre eigene Sicherheit gar nicht mehr äh, ähm, ähm, bewerkstelligen können. Also wir haben das jetzt gesehen, 2020 die US-Präsidentschaftswahl hätte ohne... Ein massives Aufgebot an Moderations- und und und, und 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 auch technischer Surveillance hätte das gar nicht mehr von Facebook seitens von Facebook hätte das gar nicht durchführbar sein ist gar nicht mhm. mehr durchführbar ja? also ich glaube demokratische Wahlen ohne ähm, Sicherheitsarchitekturen von Social Media Plattformen sind heutzutage gar nicht mehr möglich ja ohne dass mhm. dann halt wirklich große Desinformationskampagnen zumindest von von irgendwelchen Gegnern halt dadurch äh, möglich werden. Ne? Wir äh, das Gegenbeispiel haben wir sozusagen 2016 gesehen bei der US-Wahl, ne? wo dann eben äh, die Russen und wer noch alles irgendwie versucht hat, in dem relativ erfolgreich auch in den ähm, in den Wahlkampf einzu reinzugrätschen. Mhm. Und ja, also da, ähm, also das ist auf jeden Fall so eine Sache. Und auf der anderen Seite muss man sich immer bedenken bei diesen ganzen Debatten dessen, was man immer so Cyberkrieg nennt oder Cyberwarfare, mhm. ja, ähm, da sind Plattformen immer involviert. Ja? Also es gibt praktisch keinen Cyberwarfare, in dem nicht die Plattformen irgendwie erste und wahrscheinlich auch letzte Line of Defense sind. Also wo sie halt, ähm, äh, wo sie halt sozusagen äh, die Infrastruktur sind, die in Wirklichkeit angegriffen werden. Ne? Mhm. Denn es werden ja ähm, Staaten ähm, sind halt sehr, sehr häufig eben schon, schon jetzt abhängig von den Infrastrukturen der Plattformen. Sei es jetzt das Windows-Betriebssystem, sei es genau. der Gmail-Account von John Podesta, damals der, ähm, der, der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, sei es äh, äh, eben GitHub in dem Fall. Ne? Also äh, Plattformen sind schon jetzt und überall in die tiefsten und elementarsten ähm, ja, Infrastrukturen unserer Gesellschaft eingelassen und deswegen ähm, ist ein Cyberwar auch immer ein
0: Krieg gegen Plattform. Also, ich will dir jetzt nicht in den Arsch kriechen, aber du hast mich von deinem Buch tatsächlich jetzt auch mal gerade mehr überzeugt, weil das klingt, das klingt super spannend und ich glaube, das ist so ein Feld, wenn man das jetzt so aufmacht, dann findet man da immer mehr und kann sich da immer weiter reindenken und ja dann auch irgendwie in die, also dann kann man ja auch so ein bisschen, haben wir jetzt leider nicht mehr so richtig die Zeit für, aber so ein bisschen anfangen darüber nachzudenken, wie entwickelt sich das jetzt weiter sozusagen. Also wie sollte man gewisse Dinge reglementieren, wie sollte da Zusammenarbeit stattfinden und solche Geschichten. Man sieht ja jetzt auch, wie du schon sagtest, mit der Corona-Warn-App, ähm, wo das eine ja nicht ohne das andere funktioniert oder in dem Moment, wo jetzt Microsoft sagt, Windows-Support stellen wir jetzt ein für Windows 7 und auf einmal aber noch ganz viele Behörden auf Windows 7 arbeiten und dann, oh, jetzt müssen wir mal, also ne, da... da da ist ja ganz viel Potenzial noch drin. Ähm, ich würde das gerne noch einmal kurz zusammenfassen, was wir heute so besprochen haben. Es war super viel Input, es war sehr spannend. Ähm, wir haben im Grunde ja so ein bisschen damit angefangen, uns zu überlegen, was sind eigentlich Plattformen? Du hast uns so eine kurze Definition gegeben. Diese zwei Ebenen, also einmal die äh, Vorselektion erwartbarer Verbindung und dann eben die weiterführenden Verbindungen. Wir haben über technische Aspekte gesprochen. Wir haben so diese drei unterschiedlichen Plattformtypen. Das waren Protokollplattformen, Netzwerke. Schnittstellenplattform Schnitt, und, und, und Diensteplattform. Diensteplattform, dankeschön, genau. Also äh, beispielhaft Internet, irgendwelche Programmierframeworks und ähm, Facebook, So, wenn man das jetzt mal so aufdröseln will. Ähm, genau, dann haben wir diese Macht so ein bisschen versucht einzuordnen und sind darüber dann eben auch auf so ja, fast schon politische Aspekte gekommen. Das war so ein bisschen der Weg, den wir heute genommen haben. Super spannend und damit würde ich aber gerne einfach auch aus Zeitgründen das diesen Themenkomplex einmal so ein bisschen abschließen und wenn das für dich okay ist, einmal zu unseren Kategorien äh, jumpen. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts du hörst, aber es gehört zum guten Ton, feste Rubriken in seinem Podcast zu haben und das haben wir natürlich auch. Äh, und die erste Kategorie, die hat tatsächlich auch was mit einer Plattform zu tun, die basiert eigentlich komplett auf einer Plattform und zwar äh, fragen oder frage ich die Gäste dieses Podcasts immer, was sie zuletzt sich so ergoogelt haben, weil das macht man ja viel und es bringt eigentlich immer ganz spannende Dinge zutage, wenn man mal so Leute fragt, was war das Letzte, was du dir so er googeln musstest? Ähm, falls du noch überlegen musst, kann ich auch gerne anfangen. Ja, fangen wir von an. Äh, ja, genau. Also ich habe zum Beispiel, wir entwickeln gerade, also ich studiere nebenbei und wir entwickeln gerade eine VR-Anwendung. Ähm, das ist da, also das wird so ein Imkertrainer, wo du praktisch Leuten so ein bisschen beibringen kannst, wie Imkert man. Und wir hatten ein massives Problem mit der Framerate dieser Anwendung, weil wir so Rahmen gemacht haben. Also diese ne, in, den, in diesen Imkerstöcken sind ja immer so Rahmen drin. Und darauf sind die einzelnen Waben. Und das war viel zu intensiv. Und ich habe mir den Arsch wund gegoogelt, könnte man sagen, rauszufinden, wie ich jetzt dafür sorge, dass diese Rahmen, weil die waren jetzt nicht super komplex, wie ich dafür sorge, dass das nicht mehr ruckelt. Und es war so nervig, aber letzten Endes haben wir es hinbekommen, ähm, man musste einfach die einzelnen Waben zu einem großen Ding zusammenfassen, weil das dann irgendwie anders, will ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber weil das dann anders berechnet wurde, aber das war so meine, gestern war das tatsächlich eine sehr ausführliche Google-Suche äh, mit viel Fluchen und viel Fehlansätzen verbunden, aber es hat sich dann hat sich dann gelöst, der Knoten. Also bei
1: mir war es weniger spektakulär, ich habe einfach äh, nach dem äh, YouTube-Kanal von Heimathafen Neukölln äh, gesucht, das ist eine Veranstaltungsort, an dem ich jetzt demnächst meine Buchpräsentation mache und mhm. äh, deswegen äh, wollte ich äh, den äh, mal anschauen den, den YouTube-Kanal von Heimathafen Neukölln. Kannst du den empfehlen? Äh, ich, ja, das sind interessante Veranstaltungen dabei. Also ist okay. jetzt nicht. Äh, ja, also und
0: demnächst meine wahrscheinlich auch. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann gehen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie und die heißt Empfehlung der Woche, habe ich ja schon kurz angeteased. also das heißt du und ich würden jetzt noch eine oder wenn du jetzt spontan mehrere Sachen hast, auch mehrere Empfehlungen äh, an unsere HörerInnen rausgeben von irgendwas, was du gesehen, gelesen, geguckt, gedacht hast, ähm, alles mögliche, dass wir dein Buch empfehlen, das ist klar, das äh, verlinken wir auch nochmal unten in den Show Shownotes, ähm, da könnt ihr euch das dann kaufen und genau, Empfehlung der Woche, ich kann auch hier wieder gerne anfangen, falls du noch kurz nachdenken möchtest. Ja, ähm ich kann ich kann kurz was empfehlen. Ein Buch, das ich jetzt gerade lese, das ich mhm. sehr spannend
1: finde. Das Buch heißt The Mushroom at the End of the World mhm. und ist von einer Autorin namens Anna Zing. Und es ist ein wahnsinnig tiefgehendes Buch, das sich im Endeffekt mit einem bestimmten Pilz auseinandersetzt, nämlich dem matsutake der ist eine Delikatesse in Japan mhm. und äh, wird aber auf, an vielen Stellen der Welt sozusagen angebaut. Relativ selten und ist schwierig äh, zu züchten ja, und, und, und schwierig äh, anzubauen, sondern man muss den wirklich äh, suchen in bestimmten Waldgebieten. Und, äh, und sie zeigt auf so vielen Ebenen, wie eigentlich unsere Welt wie Ökosysteme, wie der Kapitalismus funktioniert mhm. anhand dieses einen Pilzes. Also auch Globalisierung und alles, also es ist, es ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Man versteht die Welt völlig anders, nachdem man einmal verstanden hat, wie Matsutake ähm, abgebaut wird und, und, und verschifft wird. Und man, also es war es war wirklich ein Erweckungserlebnis. Der Pilz am, am Ende der Welt, ne? Ja, also ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, aber auf jeden Fall The Mushroom at the End
0: of the World. Ja, okay. Äh, ja, klingt mega spannend. Werde ich, werde ich mir auch auf meine Leseliste setzen. Ich weiß, du siehst es ja, die Hörer sehen es jetzt nicht. Ich habe hier noch, dieser Stapel muss noch gelesen werden. Und äh, da kommt es dann einfach wahrscheinlich unten drunter, sozusagen. Also die Hörer sehen es nicht. Ich habe gerade auf dem Bücherstapel immer im Hintergrund gezeigt. Den man natürlich auch bewusst im Hintergrund seiner Webcam platziert damit alle noch mal sehen, dass man auch liest. Das ist immer ganz wichtig, äh, finde ich. Deswegen deswegen steht der da. Ähm, dann meine Empfehlung. Ich empfehle, äh, passend zu der BIOS-Story, die du vorhin erzählt hast. Also dieses Re-Engineering des äh, BIOS und damit eben diese diese, diese Öffnung dieser dieser Plattform. Ähm, es gibt eine Serie, die ist, glaube ich, äh, auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich weiß auch nicht, wie realitätsnah die ist, aber die spielt genau in der Zeit. Äh, halt and Catch Fire heißt die. Ja, die erzählt im Endeffekt die Geschichte ja. Also
1: genau mit fiktiven Charakteren. Ne? Also es ist dann nicht kompakt, sondern das ist eine andere Firma. Und äh, aber das ja. ist dann so ein bisschen als ein bisschen ausgetauscht, aber ist sehr eng genau an dieser re engineering
0: geschichte dran. Genau. Also die fangen im Grunde an, dass sie halt dieses BIOS reengineeren und dann halt ihren eigenen Computer entwickeln und äh, das halt verwenden. Und dann gibt es da so ein paar Rechtsstreit. Naja, und dann halt so also ein bisschen Seriendrama ist halt auch mit drin. Aber die äh, fand ich ganz cool, weil sie eben so ein bisschen in diese Ära so mitnimmt. Und das hat mich jetzt gerade total daran erinnert. Ähm, also die würde ich euch einfach mal empfehlen. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts. Die stelle ich jedem Gast einmal, ähm, weil ich das mal ganz spannend finde, darauf verschiedene Antworten zu hören. Und das ist die Frage, glaubst du, es gibt rein hypothetisch für jedes Problem, das wir als Menschheit so haben können, ob jetzt individuell oder gesamt, eine, ja, mehr oder weniger technische Lösung. Und technisch meine ich jetzt in dem Sinne, wie du es vorhin auch erläutert hast, also ne, Sprache ist ja auch Technik, so in dem Sinne. Also irgendwie, wie, dass wir uns technisch ein Problem annähern können. Können wir damit alles rein hypothetisch lösen, wenn wir nur genug Informationen über das Problem haben? Glaubst du das? Nein. Ähm, also sobald Macht eine Rolle spielt, ähm, können wir
1: äh, Probleme nicht technisch lösen. Mhm. Ähm, da kann Technik vielleicht äh, eine, Hilf eine Hilfe bei sein, aber Fragen der Macht kann man nur politisch lösen.
0: Das, das, ist schön, das ist Das ist, ein neuer Aspekt auf diese Frage. Also oft war bis jetzt die Antwort, das sehe ich nämlich auch so, es gibt einfach noch Dinge, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, die einfach nicht ganz verständ oder verstehbar sind. Ähm, aber den Aspekt der Macht damit rein, passt natürlich auch zur Folge, aber den Aspekt der Macht damit reinzubringen, ähm, das finde ich gut, das erweitert so ein bisschen meine, meine auch meine Antwort auf diese Frage. Ja, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir, also muss ich wirklich, mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich ein komplexes Thema, ähm, aber ich habe jetzt das Gefühl, so ein bisschen Einblick bekommen zu haben. Und ich finde das immer toll, wenn man so in so einem Podcast auch so ein bisschen da so gemeinsam drüber nachdenkt. Du mir, ich habe jetzt total viel Input bekommen. Ich hoffe, unsere Hörer*innen auch. Ähm, und wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und du hast äh, auch ein bisschen was. Ja gut, du hast ja die meisten Informationen geliefert, aber hast da trotzdem was für dich daraus ziehen können. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für die Einladung und für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Und kauft mein Buch. Genau, kauft das Buch von Michael Seemann, die Macht der Plattform. Ähm, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr noch Gedanken, Anregungen und Fragen habt zu der heutigen Folge, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, äh, techontrara.netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter Netzpiloten und auf Twitter erreicht ihr mich direkt über Tech und Trara. Und damit würde ich sagen, folgt uns, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank, Michael, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.